0: Es ist Samstag, der 22. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute besprechen wir ein bisschen das, was uns so an Themen zugeflogen ist, was ist uns in der literarischen in der popkulturellen Welt so begegnet? Was müssen wir unbedingt noch besprechen und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Lange hat es gedauert, aber die Frau hat ja nun auch wirklich sehr 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 viel zu tun. Sie moderiert äh, die ZDF Sportreportage, so eben hat sie ihre sehr erfolgreiche Tenniskarriere beendet. Das gibt ihr ein bisschen mehr Zeit, unter anderem mit uns zu reden, aber auch mehr Zeit zu schreiben. Und dass sie das kann, das belegt ihr Erstlingswerk zwischen Ruhm und Ehre legt die Nacht. Herzlich willkommen, Andrea Petkovic.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich bin jetzt äh, offiziell arbeitslos, deswegen habe ich Zeit. Und <lacht> <lacht> dann bin ich an einem schönen Freitagabend direkt zu dir gestoßen, zumindest digital.
0: Das ist mir mehr als recht. Wir werden auch die literarische Welt dann und wann schrammen. Vorweg entfernen wir uns aber, soweit es eben geht, äh, von der literarischen Welt. Bushidos Bernhardina heißt jetzt nicht mehr Putin, sondern Pudding. Aus nachvollziehbaren Gründen kam es <lacht> zu dem Namenswechsel. Äh, die Frage ist jetzt halt nur... Äh, was macht der Bernardiner? Ne, nennt er jetzt Bushido Buko, um wiederum sein Schicksal besser ertragen zu können? Dieser Hund hat es ja auch nicht leicht.
1: <lacht> Wer weiß, wenn er jetzt nach Pudding ruft, ob der Bernardiner dann überhaupt auftaucht. Aber vielleicht hat er einfach sich ästhetisch an seinem Vorgängernamen orientiert und dann war von Putin zu Pudding nicht nur buchstäblich weit, sondern auch ästhetisch.
0: Das ist richtig. Eine letzte Bemerkung noch. Bushido ist ja mit der Familie nach Dubai gezogen. Da ist es für so einen Bernardiner klimatisch ja besonders
1: angenehm. Ja, ja das, da, da fühlt er sich wohl. Das ist genau da, wo er hingehört. Biologisch on top. Gewinner des Tages
0: Tired of laundry folding, AI breaks the robot folding speed record. Das meldet eine Seite namens ARS Technica. Two armed method doesn't beat human speeds, but leaves older folding robots in the dust. Ja, ich habe diese Meldung, sowas kommt uns ja immer mal wieder unter, dass jetzt ein, ein Roboter jetzt den Rekord gebrochen hat im Zeit. Hemden, Falten. Es ist aber nicht so, dass dieser Roboter äh, den Menschen bereits schlagen kann. Also der Roboter kommt jetzt wohl auf... Äh, Zwei
1: Minuten, glaube ich.
0: Ja, irgendwie. also er ist jetzt schon einigermaßen schnell, aber der Mensch äh, ist da noch mal deutlich flotter. Roboter haben früher eine Folding Methods, da sprach man von FPH, also Folds <lacht> Per Hour, und das waren nur drei bis sechs. Das ist natürlich wahnsinnig langsam. Also da gibt es Berliner Hotels, da geht es deutlich schneller. Es ist natürlich ein, ein Weg in die in die richtige Richtung. Da knüpft sich natürlich schon mal die Frage aus deiner sportlichen Laufbahn an. Musstest du auch schon mal im Tennis gegen Roboter antreten? Im Fußball gibt es das ja.
1: Nee, wir haben dann schon irgendwann mit so künstlicher Intelligenz angefangen, unsere Matches zu besprechen und zu analysieren. Mhm. Sonst hat man sich einfach hingesetzt und drei Stunden seine Gegnerin bei YouTube gegoogelt und so verpixelt, zugeguckt, ja. welche welche Spielzüge sie gerne macht. Aber so richtige Roboter nicht. Aber es gibt ja jetzt das, was ich ja wahnsinnig faszinierend finde, diese zwei Schachgegner, wo der eine, der Magnus, der gute alte Magnus, dem Amerikaner vorwirft, er würde betrügen und eigentlich in Wirklichkeit mit einer Computersoftware gegen ihn antreten. Und ich glaube, der hat ihn jetzt auf 100 Millionen... Dollar-Schadensersatz wegen Rufschädigung verklagt. Das finde ich, ich weiß nicht warum, aber es fasziniert mich.
0: Der hat sich jetzt dagegen verwehrt. Also 100 Millionen Dollar ist äh, auch schon mal eine Ansage, ne?
1: Ja, und viel schöner fand ich ja die Analyse von einigen Nachrichtenoutlets, wie er das geschafft hat, und zwar per Analkette. <lacht> Ja, toll. <lacht> die dann ähm, vibrierte, je nachdem, welchen Zug er machen soll. Ich habe noch nicht ganz, durch ich spiele, also ich weiß, wie Schach funktioniert, aber ich spiele es nicht und ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, welche Art von Vibration dann welchen Zug in die, Sollen. Das habe ich noch nicht ganz durchleuchtet.
0: Ich hatte erst gedacht, Analkette sei eine bestimmte Eröffnungsvariation. Und ich habe da irgendwas verpasst. Aber Wir bleiben da mal dran. Dieser Fall wird uns mit Sicherheit auch nochmal begegnen. Wir kommen jetzt mal von der Anal zur, zur Viererkette. Also eine Formation, die von ihm regelmäßig sehr kunstfertig durchbrochen wurde. Blattgold der Ball ruht die Gefühle in mir nicht. Franck Ribéry beendet seine Karriere. Mit dem FC Bayern wurde Franck Ribéry neunmal Meister, gewann die Champions League und war Liebling der Fans. Jetzt beendet der 39-Jährige seine Karriere, nachdem er zuletzt für die US Salernitana in Italien spielte, das berichtet der Spiegel. Als ich dir so die Themenliste schickte, da merkte ich, da zucktest du alleine beim Namen Ribéry, ein Mann, der wie kaum ein Zweiter mit dem Ball umgehen konnte und da fühltest du dich ihm vermutlich schon sehr nah, nehme ich mal an.
1: Also erstmal muss ich dich beglückwünschen, ich glaube deine Überleitung von einer zu Viererkette ist grimme preisverdächtig. <lacht> <lacht> Oder <lacht> auch sehr Dank. spontan, sehr spontan. Also da musste ich erst mal beglücken. Aber natürlich, also erstens mal finde ich, dass Franck Ribéry die beste Phase von FC Bayern München war. Und mhm. ich kenne mich nicht gut genug im Fußball aus, um das spielerisch zu beurteilen. Aber ich finde es immer wichtig, wenn so ein ganz glatter Verein, der so auf der Oberfläche so ganz pur und rein und Perfektion verkörpert. Wenn der so einen dreckigen Spieler hat, der auch mal richtig reingrätscht und die Blutgrätsche auspackt und rumbrüllt ja. und für dieses, auch so als Van Bommel da war, diese Art von Spieler, ich glaube, die machen dann den Unterschied für den FC Bayern München aus, weil wenn du so ganz glatt bist, ist es, außer du bist Roger Federer, wahnsinnig schwierig, den Unterschied zu machen. Und ich glaube, in Teamsportarten ist es noch mal mhm. extremer als in Einzelsportarten, da kannst du noch viel irgendwie mit dir selbst ausmachen. Das war so die eine Ebene, über die ich nachdenken musste und die andere natürlich, ich bin auch gerade in Sportlerpension gegangen, also fühle ich mich sehr mit Franck Rebery verbunden.
0: Wir hatten mal ein Gespräch geführt, hier mit Wolfram Allenberger, der nicht nur einer der äh, größten Philosophen, wahrscheinlich sogar weltweit ist, sondern halt eben auch sich im Sport extrem gut auskennt. Er hat unter anderem, glaube ich, sogar die A-Lizenz als Trainer. Damals sprachen wir zum Tode von Diego Maradona, sprachen wir darüber, in was für ein Loch... Leistungssportler fallen, jetzt muss man dazu sagen, also Diego Maradona kann man natürlich nur mit Diego Maradona vergleichen, aber trotzdem, in was für ein Loch Leistungssportler fallen können, wenn dieses Leben, das sie ja, sagen wir mal, keine Ahnung, also 25 Jahre ihres Lebens so extrem geprägt hat, wenn das Leben dann weg ist. Er hatte damals jemand zitiert, der von lebenden Leichen sprach, von Zombies, die zwar physisch noch da sind, die aber ein bisschen ziellos umherwanken. Jetzt kommt natürlich die küchenpsychologische Frage, inwieweit du dich da bedroht siehst, <lacht> noch in dieser sehr frischen Rente.
1: Ich kenne das total, also ich bin jetzt nicht in der Phase, dass ich wie eine wandelnde Leiche rumlaufe, aber ich weiß genau von was er spricht und ich habe mir ja schon meine Standbeine während meiner Tenniskarriere schon aufgebaut mit diesem Grund im Hinterkopf. Auch das natürlich irgendwie, ich würde sagen, mit 28 fängt der Körper an, langsamer zu werden generell. Es gibt so einen ganz tollen mhm. Bericht über Baseball, wo der Autor versucht hat herauszufinden, was eigentlich die Spitzenleistung eines Sportlers körperlich ist und dann aber auch real. Und er hat festgestellt, dass in explosiven, schnellkräftigen Sportarten mit 23 eigentlich schon der Peak erreicht ist. Also danach geht es biologisch oh, okay. bergab. Aber ein Baseballspieler, ja. da ist es natürlich am einfachsten zu messen, weil du wirklich den Zeitpunkt, wenn der Muskel zuckt von der Reaktion des mhm. Auges, wenn der Ball auf dich zukommt, wirklich messen kannst. Der Höhepunkt äh, der Performance eines Baseballspielers ist aber erst mit 28, weil er dann so ah, viel okay. Erfahrung gesammelt hat, um Spielzüge vorauszurechnen und diese Erfahrung und diese, obwohl die Schnellkraft der Muskeln biologisch schon nachlässt, aber diese Erfahrung gleicht das dann aus. Und ab 28 kann keine Erfahrung das mehr ausgleichen. Also dann ist der Absturz okay, so rapide ja. biologisch, dass egal wie viel Erfahrung du noch dazu gewinnst, du das eigentlich als Baseballspieler nicht mehr ausgleichen kannst. Okay. So, das war jetzt ein sehr langer
0: Text. Ein sehr interessanter Aspekt. Ich hatte, nur um dieses kleine Sternchen einzufügen, ich muss natürlich die ganze Zeit jetzt, weil ich sehr sehr vom Fußball geprägt bin, natürlich in erster Linie an Bundesliga-Torhüter denken, die in der Regel ja immer noch mal einen Hauch länger spielen können als die Feldspieler aus relativ einfach nachvollziehbaren Gründen. Aber gerade die Reaktionsgeschwindigkeit spielt ja eine immense Rolle in dem Zusammenhang.
1: Das spielt eine große Rolle. Ich denke, dass, und das ist dann, wo es komplexer wird. Deswegen ist, glaube ich, Baseball der einfachste Sport, um das wirklich statistisch zu messen, wo es dann komplexer wird wird, Wie bei einer Sportart wie Tennis oder auch im Fußball, wo es viel um Strategie geht und dann noch ein Faktor Ausdauer hinzukommt, wo nämlich die Spitzenperformance viel später ist, nämlich erst zwischen 30 und 40. Da wird es dann so komplex, dass man es nicht mehr wirklich messen kann. Aber was ich damit sagen will, bei mir selbst habe ich schon gemerkt, dass ab 28, 29, also die Regenerationsgeschwindigkeit zum ersten Mal merkbar für mich abnahm. Wenn ich eine Verletzung hatte, hat es auf einmal drei Tage länger gedauert. Wenn ich müde war vom Training, habe ich das zwei Tage gemerkt, nicht nur einen Tag. Wenn ich nicht gut geschlafen hatte, hat sich das sofort auf mein nächstes Training ausgewirkt. Und das kam mit so... 28, 29 und deswegen habe ich damals, also um da, darauf zurückzugehen, deswegen habe ich dann damals irgendwann gemerkt, oh, gerade nehmen meine Fähigkeiten körperlich ab, ich muss mir ein paar andere Standbeine aufbauen. Trotz dieser anderen Standbeine kann nichts dieses Hochgefühl eines Matchgewinns ersetzen. Ich vergleiche das manchmal mit Sucht, weil das solche Hormonausschüttungen sind, der Druck, der von einem fällt, das Adrenalin. Es ist ja teilweise so, dass, äh, ich meine, das hört man ja ganz oft, dass Sportler sich ganz schlimm verletzen und auch das ganze Match durchspielen oder das ganze Spiel hm, zu Ende ja. bringen, weil sie gar nichts merken und danach wissen sie erst, ich habe eigentlich einen Kreuzbandriss gehabt oder so und diese Hormone, davon wird man natürlich auch abhängig auf eine Art und Weise und ähm, ich habe das so geregelt, dass ich einfach meinen Terminplan so vollgestopft habe, dass ich gar keine Zeit hatte, <lacht> über irgendetwas anderes nachzudenken, außer mich von Termin zu Termin hangeln, bis ich irgendwann erschöpft zusammenbreche.
0: Auch eine gute Strategie und äh, möglicherweise tatsächlich diese längere Regenerationsphase hilft auch ein bisschen, sich von dem Sport dann sukzessive schon mal ein bisschen zu emanzipieren. Aber kann ein literarischer Erfolg, so wie du ihn hattest und höchstwahrscheinlich auch wieder haben wirst, ein bisschen dazu beitragen, sag mal, das Ganze zu substituieren, so als Ersatzdroge?
1: Es ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Art von Belohnungsgefühl. Es ist viel, es ist eigentlich viel gesünder, wenn ich mal näher drüber nachdenke. Es ist nämlich viel, es hat viel mit Zufriedenheit zu tun. Wenn man einen langen Tag an Schreiben bewältigt hat, hat das viel mit Zufriedenheit zu tun und so eine Art Glückseligkeit, wohingegen diese Gefühle bei einem Match oder nach einem Match sehr triumphmäßig geführt werden und dann halt schnell nach oben gehen und dann schnell mhm. auch wieder weg sind. Ich habe zum Beispiel mal mit Martin Keimer gesprochen, als er die US Open im Golf gewann und Nummer eins wurde. Der hat sich so gefreut da, so extrem gefreut, als dieser, als dieser Sieg mit dem letzten Schlag, den er gemacht hatte, da klar war, dass er zwei, drei Tage fast schon eine Art Depression hatte, also Depression ist jetzt völlig übertrieben, aber so eine okay, Leere ja. in sich gespürt hat, weil, noch, ähm, ja, weil dieses ja. Hochgefühl muss natürlich dann auch mit was anderem, alles ist im Leben ist eine Balance. Und wenn du so ein krasses Hochgefühl hast, muss irgendwas danach kommen. Und es war für ihn total schwierig. Da war er ja auch noch sehr jung. Es war für, für ihn total schwierig, damit umzugehen, mit dieser Lehre, die dann auf einmal danach kam. Und so, was mache ich denn jetzt? Hm. Und da ist dieses Gefühl, wenn man schreibt, sehr viel gesünder, weil es länger anhält. Es hat mehr was mit Zufriedenheit zu tun, als wirklich mit diesem Triumphgefühl. Ich vermisse es trotzdem. <lacht> Egal wie ich es mir schön rede, ich vermisse trotzdem so äh, ein Match zu spielen vor Publikum. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Gucken mal, wer da
0: spricht. Christian Lindner Unsterblichkeit bedeutet, man muss im Leben keine Prioritäten mehr setzen. So wird er zitiert in der Zeit. Er wurde begleitet von Mark Schirritz und wir waren ja schon im Bereich des Leistungssports und ich glaube Bundesfinanzminister zu sein, das kann man in gewisser Hinsicht auch als solchen bezeichnen. Er wird hier so zitiert. Im Moment schaut Lindner *Andor*, *House of the Dragon* und *Rings of Power*, die Verfilmung der Vorgeschichte des Fantasy-Klassikers *Der Herr der Ringe*. Es geht darin um Macht, Gewalt und Strategie, um den Kampf der guten gegen die Bösen bei einer Reise nach Washington, entwickelt sich an der Bar eines Hotels nach ein paar Gläsern Weißwein folgender Dialog, an Christian Lindner gerichtet, welches Wesen wären sie, wenn sie es sich aussuchen könnten? Ein Mensch, ein Mensch, aber Zauberer sind mächtig, Elben unsterblich und Sterblichkeit bedeutet, man muss im Leben keine Prioritäten mehr setzen. Das ist also, da, ich weiß nicht, wie lange Christian Lindner sich auf diesen Dialog in der Hotelbar vorbereitet hat, aber der Mann wusste auf jeden Fall schon mal zu kontern.
1: Ich frage mich immer, wie akkurat wiedergegeben diese Gespräche sind oder ob es mehr aus so einem Konglomerat, ja. weil ein Gespräch ist ja viel äh, komplexer und auch chaotischer und ob man dann so die... Also, ich glaube nicht, dass er es nicht gesagt hat. Ich glaube, ich träume das sehr zu, du dass er das gesagt die, hat. Genau, ja. die Reduktion dann ja. auf das Wesentliche. Ja, ja. Ja. Und dann hört es sich an wie so ein Drehbuch. Aber er hätte Jude Law sagen müssen. Was möchtest du sein? Ja, Jude Law. Ist das nicht unser deutscher Jude Law, Christian Lindner? Oder?
0: Man hat bei Christian Lindner, wenn man ihn so erlebt, schon das Gefühl, dass er, wenn er sich's aussuchen könnte, wirklich sehr, sehr gerne Christian Lindner wäre. Also er, 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 wirkt jetzt, er wirkt jetzt nicht gerade sehr unglücklich mit sich. Das Porträt ist wirklich interessant. Da stehen dann so Sätze wie Niederlagen in Siege umzudeuten, das ist hohe politische Kunst. Die gegenwärtigen Krisen zwingen Politiker dazu, alle möglichen Prinzipien und Pläne über den Haufen zu werfen. Christian Lindner jedoch gibt sich Mühe, es immer so aussehen zu lassen, als habe er genau das erreicht, was er erreichen wollte. Er ist ja nun Anfang 40. Das ist für einen Politiker eher so die Kategorie, jetzt mal so langsam in die Stammelf gerutscht. Wie erlebst du jemanden wie ihn?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich finde es ich find sowieso super interessant momentan. Die ganzen mhm. Dynamiken in ja, der Bundesregierung zwischen diesen drei Parteien, die so unterschiedlich sind, finde ich sowieso generell super interessant momentan. Ich habe nichts mit Politik zu tun, deswegen finde ich es immer vermessen, wenn ich dann da so irgendwelche Sachen von mir gebe, weil ich drei Artikel in der Zeitung gelesen habe und ich versuche das immer so
0: von Das mache ich, das mache ich, das ist mein <lacht> Okay, Ziel. aber du ich liest. Das. Ich habe zwei Artikel gelesen und lehne mich weit aus dem Fenster.
1: Naja gut, aber Miki, du liest 300 Artikel am Tag. Also ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber du bist ja wirklich ein äh, Wackerholic im Zeitungslesen. Du gehst da schon sehr tief. Das ist nochmal was anderes als ich, die wirklich so eine Konsumentin von Zeitungsartikeln von vor sechs Wochen bin, weil ich bin immer sehr, sehr spät dran. Was mich immer interessiert ist, die. ich komme vom Sport und ich versuche immer so diese, diesen Wettkampf zwischen den Politikern, das interessiert mich einfach aus Wettkampfperspektive. Und was ich immer das Gefühl ja. hatte, dass die Parteien wie CDU und FDP, vielleicht weil sie aus, äh, aus der Wirtschaft kommen oder sich als sehr wirtschaftskompetent selbst empfinden, dass die so sportlich ja. waren und so... Hautruffmäßig dann in diese Wahlkämpfe zogen, wohingegen jetzt zum Beispiel die Grünen natürlich besonders sich immer sehr auf ihre Werte äh, besonnen und dann, ja, wir wollen nicht in diesen dreckigen Schlagabtausch gehen, mhm. sondern wir wollen ja. uns treu bleiben. Und dass da halt oft dann in dieser Schlammschlacht von einem Wahlkampf, was ich dann mit einem sportlichen Wettkampf vergleiche, daher komme ich dann, dann eigentlich der falsche Weg ist, in Anführungszeichen, sage ich mal. Weil wenn du in diesem Match bist, in dieser heißen Hitze eines Matchs, dann musst du manchmal auch unfaire Mittel einschlagen. Und natürlich darfst du über ja. keine Grenzen gehen. Ich würde jetzt niemals auf die andere Seite von meinem Netz gehen und meiner Gegnerin auf die Schnauze hauen oder so oder ihren äh, Bein <lacht> so stellen beruhig. oder irgendwas mit ihrem Material machen. Das sind natürlich alles Sachen, die sind off-limits. Aber so mal eine Faust ins Gesicht oder äh, mal einen kleinen Spruch drücken, wenn man an der Bank vorbeiläuft. Das gehört schon dazu, das gehört zum Wettkampf dazu. Und das fand ich immer total interessant. Und um auf Christian Lindner zurückzukommen, glaube ich, dass er das sehr verinnerlicht hat. Er erinnert mich sehr an Sportler, so dieses Wettkampfmäßige und es geht um Gewinnen und Verlieren und gar nicht so dieses Ambivalente, sondern mehr so wie gewinne ich und mhm. was zähle ich als Gewinn und was zähle ich als Niederlage für mich. Das habe ich bei Christian ja. Lindner, vielleicht schätze ich ihn da komplett falsch ein, aber das habe ich bei ihm schon sehr, diesen Vibe bekomme ich von ihm ein bisschen und ich glaube schon, dass er auch einfach sehr charismatisch ist. Ich glaube, das macht er einfach gut. Ich glaube, der kann Menschen gut so umfangen. Das muss man ihm einfach lassen, unabhängig davon, welche politischen Positionen man vertritt.
0: Er ist zweifelsohne ein sehr guter Redner. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er einer der wenigen ist, die im Bundestag, beispielsweise im Bundestag, weitestgehend frei reden können. Das hat er vielen anderen auch in der Regierung voraus. Ansonsten ist er in der Tat sehr kompetitiv. Er ist ja auch Jäger, wenn man das mal als Sport bezeichnen möchte. Es gibt hier in diesem Artikel unter anderem ein paar Geschichten, die über Christian Linder erzählt werden. Diese zum Beispiel, er habe einen Kuriositätenordner für ungewöhnliche Zuschriften, Darin sei zum Beispiel ein Brief eines Wählers aus seiner Zeit als Generalsekretär. Der Briefschreiber lobt Lindners politischen Einsatz, Zitat, auch im Sinne des deutschen Vaterlands und wünscht ihm alles Gute. PS, schicken Sie mir getragene Unterfäsche. <lacht> Warum Christian Lindner das verwartet, weiß ich nicht, aber ich finde es find spannend. Ja.
1: Also du meinst, dass er auf vielen Ebenen seine Mitbürger und Mitbürgerinnen anspricht, nicht nur auf der intellektuellen, sondern vielleicht auch auf der kanalen oder visuellen Ebene. <lacht>
0: Der Eindruck entsteht, es gibt zum Schluss äh, der letzte Absatz und der ist mit Sicherheit auch nicht unbewusst ganz zum Schluss gesetzt worden. Es geht ganz kurz auch noch mal um den privaten Lindner, denn er hat ja geheiratet, das hat man ja mitbekommen, auf Sylt zum zweiten Mal. Und ich zitiere das hier. Lindner hat eine Vereinbarung mit seiner Frau, der Journalistin Franka Lefeld. Die beiden haben im Sommer geheiratet. Irgendwann ist er dran mit der care wenn die Kinder da sind. Er habe da schon seine Vorstellung, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, Jagen, fischen, imkern. Es gäbe auch ein Leben ohne die Politik, die Medien, den ganzen Rummel, sagt er. Also, so viel möchte ich dazu sagen. Auch äh, ich bin ein Mann, der mit. Care-Arbeit durchaus vertraut ist und so viel möchte ich sagen auch im Namen aller Mütter, wenn man das Kind um sich hat und sich kümmern muss, dann kann man viele Dinge machen, aber gewiss nicht Bücher schreiben, promovieren, Jagen, Fischen eben <lacht> kann. All das fällt dann nämlich komplett flach. Das ich wollte so gerade sagen,
1: ich wollte gerade sagen, ich dachte mir nur, also ähm, sehr ambitioniert und ein moderner Mann, der im Haushalt und bei den Kindern mithelfen möchte, aber ich glaube, er versteht Kinder aufziehen ein bisschen falsch, oder? <lacht> oder zumindest die Zeit auf, den es, Zeitaufwand hat er unterschätzt. Er. Wenn er all diese Dinge neben den Kindern auch noch machen will, good luck. Das gibt's doch gar
0: nicht. Jeff Goldblum wird heute 70 Jahre, also heute, da die Folge am Samstag ausgestrahlt wird. Ich habe jetzt mal nur exemplarisch ein Interview mit Jeff Goldblum aus der FAZ äh, rausgezogen. Da sagt er, Disziplin tut mir gut. Er ist tatsächlich 70 Jahre alt. Ich finde, äh, er sieht hervorragend aus. Ich trete ja jetzt äh, schon seit einiger Zeit in eine Lebensphase ein, in der äh, ein Kompliment ja nie ohne einen Einschub ausgesendet wird. Also er, wenn ich sage, Jeff Goldblum sieht hervorragend aus für sein Alter, ich lasse das jetzt mal so stehen, Interessant ist bei ihm, dass er äh, neugierig ist, Neues zu versuchen. Unter anderem hat er ja nochmal eine musikalische Karriere eingeschlagen. Er spielt Klavier und da es auf Reisen relativ schwierig ist, äh, das äh, zu üben, kann es schon mal passieren, so wie in einer Situation in London. Da schreibt er, London, da stand ein Flügel in der Hotellobby. Da habe ich mich mal dran gesetzt. Hier in Köln steht sogar einer in unserer Suite. Da habe ich heute Morgen schon eine Stunde gespielt. Auch da wieder ne? Neues versuchen neugierig bleiben. Das ist wahrscheinlich das Konzept, um das Altern einigermaßen abzubremsen. Hast du dich, weil das wird uns wahrscheinlich heute wie ein Roter, wir führen heute eigentlich so eine Art Renteneintrittsgespräch, <lacht> du und ich. Das war gar nicht so geplant, aber das entwickelt sich gerade so raus. Hast du dich schon ähm, dafür entschieden, etwas anderes zu lernen, um auch den leistungssportlichen Ehrgeiz ein bisschen umzulenken, abseits des Schreibens? Da sind Instrumente tatsächlich ja nicht so verkehrt, was das angeht.
1: Ja, ich hatte äh, irgendwann mein meiner Schwester gesagt, dass ich, wenn ich aufhöre, auf jeden Fall Klavier spielen lerne. Habe natürlich überhaupt gar keine Anstalten gemacht, seit ich wirklich aufgehört habe. <lacht> ähm, aber ich habe ja. eine sehr gute Jeff Goldblum-Geschichte. Ich habe ihn selbst mal getroffen. War bei oh, toll. <lacht> das ist eigentlich ziemlich witzig. Es ist, ähm, ich war 19, es war meine allerersten US Open, ich hatte Jetlag, ich wusste nicht, was das erste Mal in Amerika. Um, und ich war im Gym und habe meine Übungen gemacht und es war das offizielle Hotel der US Open, der Grand Slams, das war das schönste Hotel, in dem ich jemals war zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal kam dann so ein großer, langer Mann über mich, wie so ein Schatten und meinte so, Hm, mm, interessant, was ist das für eine Übung, die du da gerade machst? Und hat sich sehr schön ausgedrückt und ich <lacht> habe dann ihm so ganz minutiös erklärt, wie diese Übung funktioniert und für was die gut ist. Und er so, oh ja, das ist aber sehr interessant. Ähm, also ich gehe immer so zu so einem Thailänder um die Ecke, wenn du mal mitkommen willst und so. Und er war halt schon sehr alt da. Also ich glaube, da war der vielleicht 45. Für eine 19-Jährige war er schon sehr alt. Ich bin dann schnell geflüchtet. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Irgendwann ist mir das dann bewusst geworden. Mir hat dann mein Trainer damals gesagt, das mhm. ist Jeff Goldblum, Jurassic Park und so. Und fünf Jahre später war ich wieder in Amerika, Guck, die Late-Night-Talkshow, Conan O'Brien, Jeff Goldblum ist zu Gast und er hatte gerade geheiratet und Conan O'Brien fragt ihn, wie hast du deine Frau eigentlich kennengelernt? Und dann sagt er original, ich war in einem Kraftraum und sie hat auf dem Boden Übungen gemacht und ich bin zu ihr hin und habe sie gefragt, welche Übung das ist und sie war so nett und hat sie mir so toll erklärt und dann sind wir abends essen gegangen bei einem Thailänder. Und ich war im Schock und ich dachte so, Andrea, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Ich hätte mit Jeff Goldblum verheiratet sein Klassische können,
0: pick line
1: Aber ich war nur eine ja. Tennisspielerin ja. und bin jetzt... In Darmstadt-Eberstadt, aber hier ist es auch schön.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist ja für dich da doch noch sehr, sehr gut gelaufen und wir wollen ja auch nicht vergessen, der Mann war damals ja auch schon sehr, sehr alt, was der 45-jährige Mickey Beisenherz natürlich mit einer gewissen Verbitterung zu Kenntnis ist.
1: Für eine 19-jährige, <lacht> für eine 35-jährige ja, ist 45 das natürlich ist, im besten Alter. Ich möchte
0: in einer Welt aufwachsen, in der ein 45-jähriger für eine 19-jährige auch alt bleibt. Also, das ist wirklich, das ist echt okay.
1: Ich denke, solange so Teenager-Alter ist schon noch... Also ich finde halt auch, wenn man das Problem an der ganzen... Oder was heißt das Problem? Es ist ja so, wenn man selbst ein Teenager ist, ist man ja in dieser Phase, wo man denkt, man hat die Welt total kapiert und man ist super erwachsen. Und erst später dann kapiert man, wie jung und naiv und unerfahren man mhm. ist und deswegen ist das dann doch schwierig, wenn man dann so zu seiner Verteidigung, er hatte keine Ahnung wie alt ich bin und ich sah natürlich immer schon aus wie 35, auch schon mit 19.
0: Unterm Radar Frankfurter Buchmesse. Ich glaube nicht, dass wir die Medien haben, die wir verdienen. So wird Richard David Brecht zitiert in der Zeit. Er und Harald Welzer sind für ihr Buch Die vierte Gewalt angefeindet worden. Im Zeitgespräch auf der Buchmesse sagen sie, es sei keine Systemkritik. Also man kann ja sagen, dass wir nicht die Medien haben, die wir verdienen. Aber in all diesen sind die beiden auf jeden Fall aufgetaucht, obwohl sie ja vorher gesagt haben, dass zu wenig konträre Meinung auf. Also sie haben sich bis zu einem gewissen Grad natürlich selbst widerlegt. Trotzdem würde ich nicht alles, was die beiden sagen, das wurde ja in, in den letzten Wochen natürlich einfach so komplett einfach vom Tisch gewischt. Das war auch performativ mitunter auch ein bisschen unglücklich, wenn man sich die Landsendung anschaut. Ich habe mit dem Buch auch grundsätzlich so meine Probleme, aber da kommt jetzt die Frage, die du mir gerade schon mal gestellt hast, yeah. off the record und die werde ich gerne natürlich jetzt nochmal on the record beantworten, weil du mich gefragt hattest, ob ich das Buch A entweder lesen würde oder ob ich schon gelesen habe, das weiß ich nicht mehr genau.
1: Du hattest gemeint, du bist mit ein paar Büchern ähm, gerade unterwegs und dann habe ich dich gefragt, ob die vierte Gewalt dabei ist.
0: Genau und da so habe ich das Gesicht ein bisschen verzogen und habe gesagt, nein, <lacht> aber bei diesem Buch, das hat mittlerweile schon fast ein bisschen was von einer Art Kunstperformance, denn ich glaube, der Erkenntnisgewinn über die Medien und wie sie sich verhalten, steckt nicht in dem Buch Die vierte Gewalt, sondern der steckt in der Art und Weise, wie das Buch im Nachgang besprochen wurde und wird. Also über die Besprechung des Buches, im Zweifel auch unter Einbindung der Autoren, erfährt man tatsächlich sehr viel über Medien. Also die Nachbesprechung ist, glaube ich, deutlich interessanter als das Buch, ich weiß nicht, wie du das in den letzten Wochen so wahrgenommen hast, ob du das überhaupt verfolgt hast.
1: Ich habe es ein bisschen am Rande verfolgt, aber eigentlich würde ich ganz gerne hören von dir, wie du zu dem Ganzen stehst, weil ich habe das meiste, was ich mitbekommen habe, sind deine Tweets und da ist es ja immer nicht so leicht, in 140 Zeichen <lacht> seine gesamte ja, seine Gefühlslage darzulegen. Aber du bist ja eine Version der vierten Gewalt, du bist ja die Medien, was auch immer das heißen mag. Und ja. hast du dich... Also erstmal persönlich, hast du dich davon angegriffen gefühlt? Und zweitens, wie hast du dann unpersönlich das Ganze dir so angesehen von der Seite?
0: Also ich habe mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt, weil die Medien ist natürlich auch ein bisschen sehr generalistisch. Das ist ja so wie das Fernsehen, die Bücher, die Podcasts, also die Medien ist ja alles. Ich bin ein Teil dessen. Ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, ich habe mich dennoch aber angesprochen gefühlt und habe mich auch bei dem einen oder anderen Mechanismus durchaus ertappt gefühlt, bei anderen wiederum zum Beispiel gar nicht. Also wie ja nun auch in der, in der Textexegese mit Robin Alexander, Melanie Ammann bei der Landsendung ja auch schon weitlich besprochen wurde, haben die beiden ja meines Erachtens auch ein bisschen schlampig gedacht, wenn es darum ging, dass zum Beispiel die Bundesregierung von den Medien getrieben worden sei. Das haben sie ja ganz gut auseinandergenommen. Und zum Beispiel der Vorwurf, dass die Medien zu einseitig berichten würden beim Thema Corona oder zum Beispiel Waffenlieferung an die Ukraine. Da muss ich natürlich immer die Frage stellen, aufgrund der Erfahrung Aufgrund dessen, was man gelesen hat, aufgrund der Expertise, liegt es in diesem Zusammenhang, glaube ich, nahe, dass ein Gutteil der Medien zu demselben Schluss gelangt. Man kann ja nicht nur, um eine Parität herzustellen, sich als Medium dümmer stellen, als man ist oder sich argloser stellen, nur um eben halt diese diese Gleichheit herzustellen, die gewünscht ist. Es kann halt einfach wirklich passieren, dass alle zu demselben Schluss kommen in der Analyse von Putin oder in der Analyse der Corona-Maßnahmen. Ich verstehe trotzdem natürlich, klar, gibt es mit Sicherheit einen Überlappen. Also es war mit Sicherheit, gab es ein Gros, die so geschrieben haben und eine kleinere Zahl von Medien, die anders geschrieben haben. Aber dass es jetzt bedeuten würde, dass das gar nicht stattgefunden hätte, dass sehe ich gar nicht. Was ich aber komplett unterschreiben würde, ist etwas, was ich hier nochmal äh, zitiere, was, was Wälzer, von dem ich wirklich kein Fan bin, sagt, in den vergangenen 20 Jahren hätten manche Medien einerseits einen Hang zum Aktivismus entwickelt, sagt Wälzer, andererseits hätten Argumentationsweisen aus sozialen Medien wie Twitter Einzug in die mediale Kommunikation gehalten, Zitat, da wird darauf geguckt, was trendet und das wird dann zum Anlass genommen, dem nachzugehen, darüber zu berichten. Das gehe, Zitat, bis hin zum Extrembeispiel wie, dass es eine Nachricht zu sein scheint, wenn ein Shitstorm über einen herabregnet. Und das zumindest kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also das ist auch komplett meine Wahrnehmung.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin ja, das habe ich dir auch schon off the record erzählt. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich Zeitung las, dass ich immer die Artikel las, die mich interessierten. Das war dann halt immer so Feuilleton, mhm. Literatur, Theater, Film. Dann Politik, wenn halt gerade was in den Medien war und dann Wirtschaft habe ich meistens übersprungen. Wissen habe ich dann, wenn es gerade so äh, psychologisch was Interessantes für mich gab. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt mich überhaupt nicht weiter, weil die Geschichten wiederholen sich immer. Irgendwann wusste ich genau, was die Rezensenten über diese Art von Literatur schreiben werden, über diese Art von Film. Und dann habe ich mich gezwungen, wenn ich Zeitung lese, die vom ersten bis zum letzten Blatt durchzulesen. Okay. Und ähm, dass ich nicht in diese Gefahr verfalle, in meiner eigenen Bubble immer zu sein, sondern wirklich auch die Dinge lese, die mich auf Anhieb nicht interessieren und das ist ja dann immer so ironischerweise, lese ich Wirtschaft mit am liebsten, oh, toll, weil ja. oft kannst du da dann schon so Sachen, die dann in der Politik irgendwann erst später kommen, schon so absehen, weil da halt ganz viel sich ja im Mikrokosmos schon so staut ganz oft und ähm, was aber der Nachteil des Ganzen ist, ich bin halt immer so sechs bis zehn Wochen, je nachdem, wie beschäftigt oder nicht beschäftigt ja. ich war, immer im Verzug mit den Nachrichten. Deswegen weiß ich oft nicht, was gerade aktuell besprochen wird, sondern kriegt es dann immer erst sechs Wochen hinterher mit. Und für mich persönlich ist es super, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann da ohne Emotionalität rangehen und das einigermaßen neutral für mich zur Seite legen oder beurteilen. Es ist halt dann schwierig, wenn ich abends in einer Dinnergesellschaft sitze und alle jetzt sagen, über was über ein Thema und ich habe das so überflogen und weiß eigentlich noch nicht, worum es geht. Das ist dann schwieriger, aber da muss man dann seinen Charme spielen lassen und äh, das ganz professionell abmoderieren und so tun, als wüsste man total Bescheid und hat man eigentlich nicht, und das machen wir wahrscheinlich alle sowieso
0: das ist schon interessant, denn was du da machst, ist, dass du im Grunde genommen so auf die, auf die Kurzfristigkeit der Ereignisse gar nicht den Fokus legst, sondern eher schon den großen Bogen spannst. Und das ist ja, würde ich jetzt erstmal aus dem Moment heraus beurteilen wollen, das ist ja eigentlich das Richtige, denn das beeinflusst dein Leben natürlich viel, viel mehr als das, was jetzt gerade bei Twitter trendet. Denn wenn du gerade Bezug nehmend auf den Wirtschaftszahl zum Beispiel, schon da Tendenzen siehst, also du siehst jetzt mal im übertragenen Sinne, du siehst schon, dass ganz vorne einer auf der Autobahn nur 60 fährt, dann kannst du absehen, dass sich über kurz oder lang ein Stau bildet. Also den, den großen Bogen, den spannst du dann ja schon. Ist im Nachrichtenkonsum wahrscheinlich gar nicht so schlecht und es ist vermutlich auch für das eigene Gemüt nicht verkehrt, sich nicht in, in jeden Erregungszustand mit reinzuwerfen.
1: Also persönlich wirklich könnte ich das nur jedem empfehlen, wenn jetzt jemand, äh, weil wirklich für mich, ich komme halt nicht in diese, wobei das stimmt jetzt nicht ganz, wenn dann so krasse Shitstorms ablaufen oder irgendwas, was jetzt auch mhm. mich total interessiert, dann gehe ich da natürlich auch aktuell drauf ein, beziehungsweise informiere mich dann auch aktuell und ich glaube, wir alle haben diesen komischen menschlichen Reflex, wenn so ein Shitstorm abläuft, dann alles lesen zu wollen und auch so einerseits mit der Angst, dass einem das selbst mal passieren könnte und andererseits so versuchen ja, zu ja. durchdringen, warum passiert das eigentlich gerade? Oder dann, was ich mich dann immer frage, ist dieser Shitstorm in diesem Moment gerechtfertigt oder regen wir uns einfach alle auf? Ja. Und dazu musst du halt alle diese Tweets lesen, gefühlt. Und irgendwann nach einer Stunde wirst du einfach nur... Baller, baller, im Kopf. Und deswegen versuche ich mir, es ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube wirklich, dass das ist irgendein komischer menschlicher Reflex. Menschliche Beziehungen mit Scham, Gefühlen, Aber da habe ich mich noch nicht so reingearbeitet. Da müsste ich irgendwann mal mich wirklich hinsetzen und drüber nachdenken. Oder vielleicht gibt es schlauere Menschen, die da bereits drüber nachgedacht haben. Aber da kann ich dann manchmal nicht so weggucken. Und das würde ich gerne auch noch aus meinem System reinigen, weil ich glaube, das würde mir auch noch mal besser tun.
0: Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein sehr heilsames Vorhaben. Und nur um noch einmal Welser zu zitieren. Er spricht bei Twitter von einer Erregungsbewirtschaftung auf Twitter, gehe es aber selten wirklich um Themen, sondern fast immer um Personen. Wir diskutieren nicht mehr über das Thema, sondern über die Frage, wer ist ein Arschloch und wer ist kein Arschloch. Und auch dem würde ich mich grundsätzlich anschließen wollen, was man ja unter anderem auch anhand der Besprechung des Buches von eben Wälzer und Precht gelesen hat. Also Precht trendet seit Wochen pausenlos und da geht es selten darum, dass er in seiner Analyse falsch liegt, sondern es geht dann ab einem gewissen Punkt X eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig darin zu überbieten, wie sehr man ihn zum Arsch auch deklarieren kann. Egal, ob man jetzt irgendwelche T-Shirts entwirft, wo er zum Deppen gemacht wird. Also ich teile ja ganz viele Positionen gar nicht. Ich rolle auch mit den Augen. Aber es wäre doch schon ratsam, dass man versucht, immer dann noch bei wirklich ganz klassisch bei der Sache zu bleiben und nicht irgendwie äh, das zum Volkssport verkommen zu lassen, sich diese Person vorzunehmen. Denn damit bestätigst du auf jeden Fall eine These dieses Buches, dass es eben nicht um Themen geht, sondern nur darum, Leute abzusauen.
1: Denkst du, das hat was damit zu tun, dass die Gesellschaft oder ich sag jetzt mal, die westlichen Gesellschaften generell zu so einem Persönlichkeitskult neigen, jetzt hm. unabhängig davon, ob es positiv oder negativ ist, in Amerika ist es ja extrem so, wirklich extrem, wo ja der Wahlkampf, da ist natürlich auch das politische System ganz anders, aber da wirklich der Wahlkampf ganz extrem auf den Präsidentschaftskandidaten abgelegt ist, das ist ja in Deutschland schon noch besser, muss man sagen, da tritt man wenigstens zu drei Prozent mit seinem politischen Programm an. <lacht> Das stimmt. <lacht> Aber glaubst du, es hat ja. vielleicht was damit zu tun? Oder, oder weiß ich jetzt nicht.
0: Tja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Dafür habe ich die anderen Gesellschaften als die westlichen nie intensiv genug studiert, um zu beurteilen zu können, ob das etwas ist, was so ein manifestes Problem unserer Kultur ist. Aber hier fällt es natürlich extrem auf. Und es hat natürlich ganz viel damit zu tun. Also A, oft sind die Themen ja, wie du ja gerade als Person, die den Wirtschaftsteil gerne liest, die Themen oft sehr komplex. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Themen zu durchdringen. Deshalb ist es natürlich viel einfacher, sämtliche Themen immer runter zu reduzieren auf eine Person und oft Geht es ja auch nur den, weil wir von der Architektur eines Shitstorms sprechen, geht es ja bei dem Shitstorm in der Regel immer nur so darum, dass nur die ersten fünf Leute, die zu dem Thema etwas twittern, einen Punkt haben, einen Kritikpunkt, oft auch sogar einen sachlichen und die anderen... 150.000, die noch einen draufsetzen, die machen im Grunde genommen nur mit und versuchen dann über diese Person, über den Hashtag, auch ihre eigene Wahrnehmung zu steigern oder ein Gefühl noch mitzubedienen, weil man halt vielleicht auch gerade nichts anderes zu tun hat. Und das Thema, auf dem das Ganze möglicherweise basiert oder andere Themen, die spannender wären. Ich meine, ein anderes Beispiel, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen. Es ist so, wir haben uns drüber lustig gemacht, über die dämlichen Engländer. ja. Liz Truss, Boris Johnson, der Salatkopf. Über dieses Thema ist bei mir zumindest völlig untergegangen, dass im Osten eine Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer gebrannt hat. Also Ukrainer und Ukrainerinnen. Das war so ein typisches Beispiel. Das ist dann auch mein persönliches Versagen. Also ich habe mich so, neben ein paar anderen Themen, Olaf Scholz und der Hamburger Hafen, aber so auf diesen scheiß Salatkopf konzentriert, dass ein viel wichtigeres gesellschaftliches Thema, was uns auch geografisch näher ist, komplett untergegangen ist. Und das hat auch etwas mit Personenkult zu tun.
1: Also ich habe eine Theorie, die fand ich total interessant, Interessant, ich war gestern bei der Buchmesse und habe Jarvis Cocker von Pulp, ich weiß nicht, für die Britpop-Fans unter ja. deinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Oh ja. Ein super interessanter Mann, super interessanter Künstler, hat jetzt ein Buch geschrieben. Ich habe ihn auch an dem, an dem Zeitstand dazu interviewt. Und er ist ein wahnsinniger Exzentriker, also so wie er sich mhm. gibt, wie er sich anzieht. Er ist einfach ein Künstler durch und durch. Und die Deutschen, die auf ihn getroffen sind gestern, die waren Hals über Kopf verliebt. Die fanden das so ja. toll. Ja, die waren dieser Brite mit seinem Charme und seinem Witz. Und der ist auch wirklich toll. Also es ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, der ist wirklich toll. Aber die Art, wie er sich anzieht und dann hat er so eine lustige Brille an und die Haare sich so ins Gesicht gekämmt und die Klamotten perfekt geschneidert auf den Körper. Und meine Theorie, ich habe das dann so im Nebensatz gesagt und vielleicht liege ich komplett falsch, wenn Deutsche ausländische Exzentriker sehen, dann finden die die total toll. Aber wenn deutsche Exzentriker da sind, dann sind sie gleich so, aber warum? Warum eigentlich? Ja. Und ich glaube, das ja. könnte total viel über unsere Kultur erklären und ich weiß aber nicht genau was, sondern es ist nur so eine Beobachtung die ich gestern gemacht habe. Und ich glaube, solange es so ein bisschen fern bleibt, warum ich darauf überhaupt kam, während des Interviews sagte er so, ja momentan ist ja totales Chaos in England. Ich weiß nicht, ob nach dem Interview wir überhaupt noch einen Prime Minister haben. Und wir gingen wirklich von der Aha. Bühne und in dem Moment kam die Einmeldung rein, dass Liz Trust <lacht> abgedankt hatte. Und es war so ein, Wahnsinn äh, ja. als hätte er es prophezeit, Moment. Deswegen kam ich da kurz drauf. Aber es hat mich wieder, wegen diesem Persönlichkeitskult, hat mich das darauf gebracht, ob das ein Körnchen Wahrheit hat, was ich da gestern beobachten durfte.
0: Na, ich denke schon, dass da was drin ist. Also was ich auch schon immer beobachte und da bin ich glücklicherweise nicht alleine, ist, dass es in Deutschland augenscheinlich eine gewisse, nennen wir es mal Gleichheitsgeilheit gibt. Also dass alle nach Möglichkeit irgendwie jetzt nicht zu so weit herausragen dürfen. Das mag vielleicht kurzfristig mal angenehm sein, aber das wird dann ja, wie wir das feststellen, immer bei den Größeren in Deutschland dann irgendwann noch ähm, abgesägt. Oft natürlich auch aufgrund eigenen Versagens, das muss man der Fairness halber dazu sagen. Aber meine Theorie, die ich ja schon ein paar Mal geäußert habe, war auch, dass Angela Merkel auch deshalb so gerne wiedergewählt wurde, weil ihre Urlaube offenkundig immer ein Hauch beschissener waren als die äh, der der Restdeutschen. Alles war in so Hansaplastfarben und es, es hatte kein, es ragte nicht heraus. Es war nicht extravagantes. Es war nicht sexy. Es war nicht sexy. Und nicht sexy ist in Deutschland vermutlich auch gleichbedeutend mit verlässlich und kompetent. Und das gilt bis zum gewissen Grad ja auch äh, halt eben auch für die Künstler und Künstlerinnen. Und insofern kann ein Jarvis Cocker in all seiner Extravaganz, kommt vielleicht gut an, solange er nur importiert wird, aber irgendwann nach Möglichkeit auch bitte wieder geht. <lacht>
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, wenn wir das jetzt mal so generell ganz stereotypenhaft auf die Deutschen, was auch immer das heißt, drauf machen wollen. Ich habe ja einen Migrationshintergrund. Meine Eltern sind aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und da ist das auch ganz, ganz stark, dieses Nicht-Auffallen wollen und so sich anpassen und wir wollen äh, ja, okay. wir müssen ja dazugehören und wir sind ja fremd hier. Und dieses ständige, immer sich mhm. gleich bleiben wollen, das ist total krass auch ähm, bei uns oder auch bei bei mir in der Familie. Und ich kann schon verstehen, wo das herkommt. Also äh, Und dann ist es doch ganz schön, wenn dann so ein Jarvis Cocker mal für einen Tag über die Frankfurter Buchmesse in seinen perfekt geschneiderten Klamotten läuft und alle sich kurzfristig verlieben, weil er so witzig ist und dann äh, heute wieder zurück nach England fliegt.
0: Wir bleiben bei einer Person, die auch aufgefallen ist im Rahmen der Buchmesse. Der Trick der Woche. Ich protestiere", so schreibt Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung über Kim Lorison. Hat in diesem Jahr den Buchpreis gewonnen und es gab eine bemerkenswerte Rede, denn Nele Polacek zitiert: "Das Weinen, der A cappella Gesang, die politische Kopfrasur und vor allem das vorgetragene Leid. All das hat sich in der eigenen Charme ein Zuhause eingerichtet. Es ist die Art Charme, die man empfindet, wenn sich Michelle Friedman in der legendären Folge bei durch die Nacht mit, beim Nobel Italiener über den Tisch lehnt, um in Christoph Schlingensiefs Nudeln zu wühlen, wenn Nina Hagen, Physikern, den Weltraum erklärt, wenn Elon Musk die Ukraine zertwittert, wenn Prenzlauer Bergmütter über die Hochbegabung ihrer Kinder referieren oder Männer in öffentlichen Verkehrsmitteln die Beine zu anschaulich spreizen. Es ist die Scham, die man empfindet, wenn man einen Menschen dabei beobachtet, dass er mehr Raum einnimmt, mehr Aufmerksamkeit verlangt, als ihm zusteht. Und ähm, Nele Polacek beschäftigt sich halt mit der Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeitsökonomie und dass Aufmerksamkeit auch ein Gut ist, von dem die, die um Aufmerksamkeit ringen, in der Regel auch nicht genug bekommen. Kommen können. Sie sagt auch, wenn man Durst hat, dann hört man halt irgendwann auf zu trinken. Aber bei Menschen, die zum Beispiel auch Follower oder Followerinnen sammeln, ist das nicht der Fall. Und sie schreibt, so funktioniert Aufmerksamkeit. Sie gehorcht eben nicht einer zugrunde liegenden Verteilungsgerechtigkeit, sondern einem ständigen Aushandeln. Der Text ist schon schon sehr interessant. Also Kim Lorison wurde ja sehr gefeiert für diese mutige, so wurde es gerne attributiert, Dankesrede. Das muss man auch dazu sagen gleich. Nach dem Buchpreis gab es natürlich auch reichlich queerfeindliche Botschaften, Messages, Kommentare. Das ist leider derzeit immer noch der Fall. Aber darum geht es an dieser Stelle gar nicht so sehr, sondern es geht halt auch um die Aufmerksamkeit für die für die richtige Sache. Eine Frage, die sie hier auch aufwirft.
1: Ich habe den auch gelesen. Ich fand den wahnsinnig gut. Der hat bei mir auf einigen Widerstand auch, ge also während ich so las, bin ich von Welle zu Welle gehüpft. Ja. So einmal, ich habe ein paar mal so Widerstand, weil ich finde schon, dass das auch dann, es ist was sehr Amerikanisches, die Dankesrede dann auch zu nutzen um nochmal für Aufmerksamkeit zu sorgen, für vielleicht eine andere Sache, eine größere Sache, seinen Auftritt. Also wenn man dann schon auch diesen einen Auftritt hat, den auch dann wirklich diesen Moment des Triumphs auch so zu nutzen, dass man nochmal was vielleicht verändern kann oder bewegen kann oder auch einfach nur Aufmerksamkeit erregen kann. Deswegen, da hatte ich auch meine Widerstände gegen den Artikel, weil... Da fand ich das manchmal ein bisschen unfair <lacht> gegen Lorison gegen jetzt spezifisch. Ja. Aber es hat sehr viele gute Punkte in dem Artikel. Ich finde die Gedanken. Sehr, sehr interessant. Also kann ich nur, ich weiß nicht, ob du deine Artikel in den Shownotes verlinkst oder wie Podcaster das so machen, aber das würde ich jedem wirklich empfehlen, diesen Artikel zu lesen. Den fand ich wahnsinnig interessant. Also da bin ich ein paar Mal stehen geblieben, musste nochmal Sachen, Passagen nochmal lesen. Und ich empfand das als was um dann wieder auf diesen Unterschied zu kommen, ich fand das als etwas, was in Amerika total gefeiert wird und was in Deutschland noch manchmal mit ein bisschen... Vorsicht genossen wird oder auch Vorsicht empfangen wird und mit mehr Skepsis einfach begegnet wird. Mhm. Und was in Amerika ganz normal dazu gehört, wenn du deinen Oscar gewinnst, dann sagst du auch noch mal uh, Peace in Ukraine und dann sagst du auch noch mal uh, More Rights for Women and Feminist, we're all genau. feminists und so, das gehört da einfach dazu. Da ist es überhaupt keine, keine unnormale Sache oder keine... Das bringt schon fast keine extra Aufmerksamkeit mehr, weil es so normal ist. Das fand ich super interessant daran.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich finde den Artikel auch wahnsinnig interessant. Er kratzt halt sehr an den Befindlichkeiten und auch an gewissen äh, Gewissheiten, die man so gewonnen hat im Laufe der letzten zwei, drei Tage äh, nach der Aktion. Das ist schon ganz spannend. Also ich habe das mit der Scham mit der auch ein bisschen so empfunden. Klar, wenn jemand äh, ein bisschen schief singt, dann ein bisschen... Cringe,
1: wie die Jugend ja. heutzutage sagt. Oder was war es für eine Art Gefühl?
0: So es hat, glaube ich, immer auch ein bisschen was damit zu tun, wenn der Gesang ein bisschen schief gerät Okay. dann ist das, also das Outfit zum Beispiel, das ist mir wirklich völlig wurscht. Und eines möchte ich an der Stelle schon sagen, ich freue mich für jede Person, die in diesem Falle ja auch auf der Bühne ihre Scham überwindet und äh, vor einem Publikum erblüht. Das ist ja, darum geht es ja letzten Endes ja auch in dem Buch, also das, das Finden der eigenen Identität, dieser glückliche Moment, dass du die eigene Identität dann auch vor Publikum leben kannst, das ist ja mit das Schönste, was man im Leben überhaupt erreichen kann. Es gibt es gibt nicht nur non-binäre Personen, dem bleibt das in ihrem Leben auf die unterschiedlichste Art und Weise für immer verweigert. Was mich ein bisschen gereizt hat auf die eine oder andere Art war, dass es sehr viele Botschaften gleichzeitig gewesen sind. Also nicht nur das Outfit, der Gesang, das Kopfscheren, es war eine Omnisymbolik, die meines Erachtens auch ein bisschen typisch für unsere Zeit ist, die alles gleichzeitig verkaufen will. Und da wurde das Kopfscheren für die Frauen im Iran dann nochmal, ich formuliere das jetzt bewusst ein bisschen abwertend, das wurde nochmal so eben mitgenommen, so nach dem Prinzip drei zum Preis für einen. Und das ist etwas, was äh, Polacek ja auch in diesem Text beschreibt. Ich zitiere das nochmal kurz. Hätte die Jury das Bedürfnis gehabt, den Buchpreis an die Frauen im Iran zu geben, sie hätten einen Weg gefunden, das wäre ein Zeichen gewesen. Dieses Jahr kein Preisträger, dieses Jahr die Freiheit in Iran. Und hätte Lorison diesen Frauen die Aufmerksamkeit widmen wollen, hätte das so aussehen können. Danke für den Preis. Ich möchte die Aufmerksamkeit kurz nutzen, um... Und dann acht Minuten Iran. Anstattdessen wurde gesungen und geschoren und es zieren nicht iranische Frauen, sondern Lorisons Kopf die Zeitung. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Leid, nicht genug Aufmerksamkeit oder Liebe oder Sex oder Anerkennung zu bekommen und dem Leid, nichts zu essen zu bekommen, nicht heizen zu können, kein Dach über dem Kopf zu haben, vom eigenen Staat ermordet zu werden. Also dieser Text wird uns höchstwahrscheinlich auch nicht jetzt mit einem abschließenden Urteil entlassen, aber zumindest, ich äh, habe noch mal ernsthaft über all das nachgedacht, was ich da äh, erlebt und gesehen habe. Und es hat halt dann doch auch wieder viele Ebenen.
1: Das war auch wirklich das, was so gut ist an dem Artikel, diese ganze Ambivalenz, die sie da aufhängt. Und äh, und deswegen plädiere ich auch immer dafür, Artikel ganz zu lesen und nicht nur die Überschriften, weil ja. die wirklich, ähm, wie gesagt, ich bin von einer Welle zur anderen gegangen, im Sinne, wo ich so Sachen dreimal unterstreichen wollte mit fünf Ausrufezeichen daneben und dann aber auch wieder mhm. so, oh das ist aber jetzt ein bisschen unfair und das ist aber jetzt ein bisschen hart, ja. weil es ist ja auch die Frage, hat er das vorbereitet? War er überwältigt von seinen Emotionen? Dachte er, diese große Situation braucht eine große Geste, was kann ich machen? um ne, Das ist ja oft dann schwierig, die Taten, die aus ihm herausströmten, aus ihnen herausströmten, wie das dann Woher das kam? Was war die Intention? War das so kalkuliert, wie das jetzt ähm, aufgefasst wird? War das? Also, aus wenn du der einen Rasierer mitbringst, hast
0: du auf jeden Fall ein bisschen was okay, vor. Okay, stimmt.
1: Ne? Das stimmt. Das ist jetzt sehr, <lacht> das stimmt. Das ist sehr spezifisch. Aber ja, es ist einfach ein super aufwühlender Artikel. Ich finde ihn sehr gut. Ich finde, jeder ja. sollte ihn lesen, einfach um genau durch diese Gefühlswelt einmal durchzugehen, von sehe ich genauso wie du zu, oh, weiß ich jetzt nicht. Ich spüre da irgendwie einen, einen Widerstand dagegen. Das finde ich super interessant. War sehr, sehr gut geschrieben. Einfach ein toller Artikel. Das Kleingedruckte.
0: Kunst in Hotels durchs Bildergebirge. Ein Artikel, ein Text in der Zeit von Merten Wortmann. In der Schweiz gibt es besonders viele Hotels voller Kunst. Merten Wortmann unternimmt eine fünftägige Rundreise, läuft über vollgekleckste Böden und grüne Hügel und freut sich am Ende auf weiße Wände. Ja, das ist natürlich ein Text, den muss man in erster Linie äh, wirklich selbst lesen und sich vor allen Dingen dann auch äh, die Bilder anschauen. Nichtsdestotrotz, du hast ja schon gerade von dem äh, schönen Hotel am Rande der US Open geschwärmt. Du bist ja nun auch sehr viel unterwegs gewesen und wirst es auch in Zukunft noch sein. Ähm, ist dir Kunst im Hotel häufiger begegnet? Hattest du Situationen, wo du dachtest, oh, das ist besonders gelungen oder das ist besonders schrecklich?
1: Oh ja, es gibt definitiv mehr Schreckliche als gute Kunst in Hotels. Ähm, vor allem in <lacht> Miami, so diese ganze Pop-Art-Geschichte, die da überall rumhängt. Ähm, manche mögen es, ist nicht mein Fall. Du hast selten mal so ein, mhm. in einem schönen Holzrahmen impressionistisches Gemälde irgendwo hängen. Es sind dann meistens mehr so auf die Glocke und ähm, das ganze Hotel ist in beige-braun gehalten, um wirklich auch niemanden äh, auf den Schlips zu treten. Aber dann hat irgendeiner es nochmal durchgelaufen. Irgend so ein Hotelmanager, der wahrscheinlich noch nie was von Design oder Ästhetik gehört hat, der ist dann so durchgelaufen am Ende und so. Wir brauchen nochmal ein Klecks Farbe hier und dann wird entweder so eine, hässliche lila Überdecke übers Bett geworfen oder halt so ein äh, abstraktes Gemälde mit so äh, roten Flecken drauf, wo man nicht genau weiß, gab es hier einen Mordanschlag? Ist jemand gestorben oder soll es der ja, nächste ja. Jackson Pollock sein? Aber es ist ein absolutes, es ist ein endloser Schatz an äh, Faszination für mich, wie Hotels stattfinden, was natürlich sehr geschmackvolle, wo alles, jedes Detail durchdacht ist, was dann ja auch schon wieder irgendwie so ein creepy ja, ja. Vibe gibt, Wenn alles so krass durchdacht ist und du denkst so, ah, irgendwie will ich mich doch wohlfühlen und bei mir zu Hause sind die drei Kaffeetassen von den letzten drei Tagen stehen halt noch rum und hier habe ich Angst, mich ins Bett zu legen, weil dann das äh, elaborierte Gesteck, das da gefaltet wurde, kaputt geht. Das hat ja dann auch seine anderen Seiten wiederum. Hast du ein Lieblingshotel?
0: Ich habe so mehrere Hotels und da gehe ich dann so je nach Stimmungslage rein. Ne? Manchmal hat man ja andere Pläne. Und was ich sehr gerne mag in München, das ist das Hotel Olympic, das ist so ein kleines Hotel, da steigen sehr gerne Künstler ab. Ich erinnere mich, dass irgendwann Oskar Röhler, der Regisseur, im Frühstücksraum aufgesprungen ist, um mich zu begrüßen, bis er festgestellt hat, dass er mich gar nicht kennt und dann hat er sich <lacht> wieder hingesetzt. Das war so <lacht> das fand ich schön. Und in dem Hotel ist es so, da findet man auch überall, findet man auch überall Kunst. Sie haben auch immer kleine Ausstellungen. Was ich sehr schön finde, sie haben äh, in den Zimmern auf dem Nachttischchen immer Bücher liegen. Also unter anderem von Claudius Seidel, Die Kunst und das Nichts. Claudius Seidel übrigens demnächst ein ganz tolles Buch über Helmut Dietl. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das finde ich super. Und sie haben auch äh, Fotografien auf den Fluren aushängen. Und jetzt gerade eben in dem Hotel gibt es eine Ausstellung über die Zeit, als Bernd Eichinger Rossini gedreht hat mit oh, Originalfotografien. Ja. Und das ist in dem Hotel gerade, das ist natürlich toll. Du kommst da hin und... Und siehst das alles, das ist das ist fantastisch. Ansonsten kann ich mich an eine schöne Episode erinnern, als ich mit meinem Freund Alexander Gorkov liebe Grüße an der Stelle, und seiner Familie im Steigenberger Hotel in Düsseldorf frühstücken war. Und im Frühstücksraum hingen überall auch so Bilder, die so Pollock-esk waren. Ja, sehr viel, sehr wild. Und dann haben wir uns einfach vorgestellt, weil wir, wir, wir mussten das, also jüngeren Menschen, die auch im Raum waren, erklären, haben uns einfach vorgestellt, dass Ben Becker da vorher noch Frühstücken war und hat einfach die Spaghetti da an die Wand geknallt und so. Immer <lacht> so, scheiße,
2: Dreckshotel, ich drehe auf.
0: Das war, das war schön. Also, es hat die Fantasie dann auch auf eine gewisse Art und Weise angeregt, muss man sagen.
1: Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, das ist, äh, ist doch so eine allgemeine Weisheit, auf die wir uns alle einigen können, aber es ist schon, ich meine, mein Beruf, jetzt bin ich mehr zu Hause und es ist wirklich super angenehm, einfach mal nur zu Hause sein, Ding machen zu können und selbst aufräumen zu müssen und all die Sachen, die ähm, vielen bestimmt beschwerlich sind, das kann ich total verstehen, aber für mich sind halt Hotels oft mit dieser Tenniszeit verbunden, wo ich 40 Wochen im Jahr unterwegs war und wirklich nur 12 Wochen im Jahr zu Hause und von diesen 12 Wochen meistens nur zwei Tage am Stück und dann direkt weiter musste, deswegen jetzt in der in dieser Frühlingszeit meines Zuhause-Seins ist noch die äh, Geschirrspülmaschine einräumen noch total, macht noch sehr viel Spaß. In einem Monat, wenn wir dann sprechen, dann schmeiße ich hier wahrscheinlich okay. die Teller durch die Gegend. <lacht> Aber es wird dann halt, wie es
0: halt so oft so ist. was. Dann hast du schon den Roboter, der die Hemden faltet. Ja,
1: genau, dann kann, kommen wir, was für ein schöner Kreis, den du hier <lacht> gerade geformt hast, dann kommen wir wieder zurück auf den Roboter, der dann hier den Haushalt schmeißt hoffentlich. Aber haben wir ja gelesen, 58.000 Dollar kostet der momentan, ist viel zu teuer natürlich.
0: Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Und äh, weil wir den Kreis schließen, kommen wir jetzt zum Schluss nur noch hier drauf. Was ist denn da schiefgelaufen? eine Kolumne einer gewissen Andrea Petkovic in der Sports Illustrated und da steht, keine bösen Geister wecken. Andrea Petkovic über den perfekten Flow im Sport. Ja, für dich gibt es den perfekten Geisteszustand, in dem einem Sportler einfach alles gelingt, welche Rolle dabei ein traumatisches Halbfinale für Eintracht Frankfurt spielt, erklärt die ehemalige Tennisspielerin in ihrer Sports Illustrated Kolumne. Ja, was hat Eintracht Frankfurt mit dem sogenannten Flow zu tun?
1: Ich weiß nicht, ob du dich noch an das Spiel gegen Barcelona erinnerst, als Eintracht Frankfurt mhm. gegen Barcelona gespielt hat im Europapokal-Halbfinale. Äh, ich oh, habe ja. das bei mir zu Hause, war ich zu Hause, ich habe das bei mir zu Hause auf The Zone geguckt und Frankfurt führte, wenn ich mich nicht ehre, 3 zu 0 in der 67. Minute, würde ich sagen. Und in der 67. Minute sagt der Kommentator allen Ernstes, Barcelona hat noch nie den Europa League-Pokal gewonnen. Und auch dieses Jahr wird es nichts werden. In der 67. Ja. Minute. Und als Sportlerin mit tausenden von Aberglauben, wo so morgens alles stimmen muss, damit das Match, die Socke muss dann und wann angezogen werden. Zuerst rechts, dann links. Alles muss stimmen. Die <lacht> Unterhose vom ersten Match muss immer die gleiche sein. Hattest du ist, das auch? ist mir direkt kalt geworden. Ich wurde blass. Ich dachte, es, Frankfurt verliert jetzt noch. Das kann es kann nicht. Der kann das doch nicht so hart gejinxt haben. Das ist doch nicht sein Ernst und dann war es wirklich 3-2 ja und es war ganz Ach, eng das weil Barcelona hat dann innerhalb von drei Minuten die zwei Anschlusstreffer geschossen und es wurde noch mal ganz schön heikel und als Frankfurt dann im Finale stand war mehr Erleichterung als Glückseligkeit ja. auf den Gesichtern von den Spielern die sahen richtig fertig ne? aus und das war ja. für mich als Fan auch ein ganz schönes, traumatisches Erlebnis in der Hinsicht, dass ich dachte, das kann jetzt nicht sein, ernst gewesen sein. Man darf doch nicht den Flow-Zustand unterbrechen, der gerade die Frankfurter anheimgefallen sind.
0: Du hast in deinem tollen Text geschrieben, eine Sache, die Menschen zuverlässig aus diesem Flow bringt, ist die Einschiebung von allem, was nicht der aktuelle Moment ist. Gedanken wie wie zelebriere ich, wenn ich gewinne? Dafür, dass ich so schlecht angefangen habe, läuft es gerade aber ziemlich gut. Wenn ich das <lacht> gewinne, bin ich Wimbledon-Sieger. Alles, was den Spieler aus der Gegenwart heraus in die Vergangenheit oder Zukunft katapultiert. Puff, wie eine Seifenblase ist der Flow-Zustand zerplatzt. Ich erinnere mich gerade, Klaas Häufer- Umlauf hatte in der vorletzten Folge von Baywatch Berlin über Tennis gesprochen und warst du es, die der Gegnerin mal gesagt hat, dein Aufschlag ist heute ziemlich gut? Oder wer hm. war das? Ja, genau, das habe ich das, ihm ne? gesagt. Ja. <lacht> und, und darum geht es doch genau, oder? Ist es nicht genau. genau das?
1: Ja, also im Grunde genommen ist der Flow-Zustand, der ist wahnsinnig schwierig zu erreichen. Ich glaube, meine Theorie, dass diese Goats, wie wir sie heute nennen, the greatest of all time, dass die diesen Flow-Zustand fast willentlich herstellen können. Und das ist super schwer, weil der ganz viel damit zu tun hat, dass du so ein extremes bedingungsloses Vertrauen in dich selbst hast. Und was so ein Vertrauen in dich selbst macht, ist, dass du mhm. über nichts nachdenkst und quasi aus deinem Unterbewusstsein herausspielst, also wirklich voll in dem Moment bist, ja. wie so eine Art Dauermeditation eigentlich. Du denkst nicht darüber nach, was kommen wird, du denkst nicht darüber nach, was wird, sondern du bist voll präsent in dem Moment und dann fließt alles aus dir heraus und alle Bewegungen sind ganz natürlich und alle Bewegungen stimmen und du hast das Gefühl, du kannst das Spiel deiner Gegnerin lesen, du weißt genau, wo was hinkommt und als würde sich das Schicksal immer zu deinen Gunsten wenden, egal was ja. du machst, so fühlt sich das an. Aber natürlich in dem Moment, wo du über irgendwas nachdenkst, von außen und so eine objektive Instanz wirst und so überlegst, oh, läuft aber ganz gut, dann ist natürlich sofort diese Seifenblase weg, weil yeah. genau das ist ja der Flow-Zustand, dass du nicht darüber nachdenkst, wie etwas gerade läuft oder nicht läuft, sondern einfach nur bist.
0: Du trittst aus dir selber raus und blickst dann aber von oben drauf und das ist dann eigentlich der, der Fehler, oder?
1: Genau, und das ist schon der Fehler. Ich habe zum Beispiel einmal ein Interview mit Roger Federer gehört und dann hat er gesagt, ich gehe vor jedem Match, egal in welches Match ich hineingehe, ob es erste Runde in Doha ist oder Finale von Wimbledon, ich gehe in jedes Match mit dem gleichen Gemütszustand rein. Da habe ich mich kaputt gelacht und dachte mir so, ey Roger, ich habe alleine beim Warmspielen sieben verschiedene Gemütszustände. Erklär mir doch Schön. bitte nicht, dass du jedes Mal mit dem gleichen Gemütszustand in die Matches reingehst. Und das Schlimme daran ist, ich glaube ihm, dass das stimmt. Der kann das. Und deswegen war er einer der Besten aller Zeiten.
0: Faszinierend. Ich habe in einem äh, tollen Buch, und zwar von John Green, der hat hierzulande, glaube ich, das bekannteste Buch Das Schicksal ist ein mieser Verräter, hat vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht, das nennt sich The Anthropocene Revisited. Ich glaube auf Deutsch, wie hat Ihnen das Anthropozän bislang gefallen? Ich weiß nicht, ob du es gelesen Hast. Ich habe
1: es nicht gelesen, aber ich weiß, von welchem Tolles Buch du sprichst.
0: Ja. Tolles Buch und er beschreibt etwas, das nennt sich The Yips. Dem hat er ein Kapitel gewidmet und The Yips wird dir bekannt vorkommen. Du hast ja gerade schon über Baseball gesprochen und das knüpft, glaube ich, ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast. Und zwar geht es darum, wenn gerade Profisportler, die eine Bewegung besonders gut können, einen besonders guten Baseballschlag oder zum Beispiel einen besonders, ein, ein Ass schlagen im Tennis, ein besonders guter Aufschlag und sie das plötzlich von einem Tag auf den anderen einfach verlieren, Jetzt schon mal meine Mutmaßung, weil sie eben zu sehr über diesen automatisierten Bewegungsablauf nachdenken. Und er nannte das anhand einer Tennisspielerin, die uns allen mittlerweile in anderer Rolle bekannter ist, und zwar Anna Ivanovic, die er als Amerikaner offensichtlich beobachtet hatte und sagte, das ist interessant, sie hat irgendwann ihren Aufschlag verlernt und ihn auch nie wieder zurückerlangt, sondern sich einen neuen erschaffen.
1: Es ist vor allem bei, komischerweise, vor allem bei Bewegungsabläufen, die wirklich voll in unserer Hand sind, also jetzt, ich kann natürlich am besten über Tennis sprechen, weil ich mich da am besten auskenne und das am meisten dort gesehen habe. Und es ist immer beim Aufschlag. Das ist der einzige mhm. Schlag im Tennis, worüber du die vollste Kontrolle hast vom Ballwurf über die Zeit, die du dir nehmen kannst, über wie hoch du den Ball wirst, wann du zuschlägst, wie hart du zuschlägst, welchen Spin du den Ball gibst. Der einzige Schlag, alle anderen Schläge im Tennis sind Reaktionsschläge. Der Aufschlag kommt, du musst retournieren. Mhm. Der Ball geht in die Ecke, du musst hinlaufen. Und ich habe noch nie bei jemandem Jips gesehen bei einem Reaktionsschlag. Immer nur beim Aufschlag. Das heißt, ganz offensichtlich hat es was damit zu tun, dass es alles von dir abhängt. Und du, <lacht> oder ich weiß, ich weiß auch nicht, ich hatte es zum Glück ja. nie, aber ich habe bis heute einen Angsttraum, dass ich so einen Jips bekomme, obwohl ich gar keinen Tennis mehr spiele und keinen Aufschlag mehr reinspiele. Und äh, Alexander Zverev hatte das eine Weile bei seinem Aufschlag. Anna Ivanovic hatte es nämlich mit ihrem Ballwurf ganz spezifisch. Die konnte, und ich meine, das ist... Irre, ne? Die war Nummer eins im Tennis. Die hat einen Grand Slam gewonnen. Es war eine der talentiertesten Spielerinnen, die wir ja jemals hatten. Sie hat die schnellste Vorhand-Longline jemals gespielt. Ich habe ein paar Mal gegen sie gespielt, also ich kann das bestätigen. Und auf einmal kann die nicht mehr den Ball gerade hochwerfen. Das hat doch nichts mehr mit normalen Umständen zu tun. Also da sieht man mal, wie komplex es ist. Mensch hirn ist dass es uns so, so zum Jecken machen kann. <lacht>
0: Vielleicht wäre Christian Lindner und andere Politiker auch besser, wenn sie einfach nur noch reagieren müssten und nie lange über die Aktion nachdenken müssten. Wer weiß.
1: Vielleicht wären wir alle besser. Da können wir jetzt einen ganzen Kreis um alles schließen von äh, Lorison, wenn er reagiert. Das haben die ja irgendwann im Tennis eingeführt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber im Tennis war es früher so, du hast ein, wenn du ein Turnier gewonnen hast, hast du ein Mikro in die Hand bekommen. Und dann hast du gesagt, ich danke meinem Team und Gott und meiner Mutter und allen, die mich immer unterstützt <lacht> ja. haben. Und irgendwann sind sie dazu übergegangen, dass jemand da ist und Fragen stellt. Und ich weiß nicht genau warum, ob es irgendeinen Vorfall gab oder ob es halt für schüchterne, Spieler, die jetzt vielleicht die super im Tennis sind, aber nicht so outgoing oder eloquent sind, das ungern machen, ob das einfacher ist, wenn jemand fragt, ja und wer hat dich all die Jahre unterstützt, dass du das geschafft hast und ganz viele Turniere haben das jetzt so eingeführt, dass es nicht mehr diese Siegesrede gibt, sondern dass jemand diese Siegesrede quasi führt, er stellt dann natürlich ah. Fragen, die im Endeffekt aufs gleiche hinauslaufen, wem hast du das zu verdanken etc. etc., aber man ist halt nicht so, ich muss jetzt eine Rede halten, ne? weil das ist ja schon, muss ja nicht jedem liegen, ne? muss ja nicht jedem liegen.
0: Also Kommunikation ist ja in gewisser Hinsicht ja auch ein bisschen wie Tennis. Also du agierst natürlich alleine äh, wie mit einer Ballmaschine auch anders, als wenn dich jetzt der Fragensteller oder, oder die mitkommunizierende Person scheucht dich natürlich durch die Fragen und durch die Reaktion in Ecken des Platzes, im übertragenen Sinne, in die du alleine wahrscheinlich nicht gegangen wärst. Und insofern ist es vermutlich auch ganz schlau, da jemanden hinzustellen, der mal... Anders agiert und reagiert, als man es tun würde, wenn man alleine seine Dankesrede hält oder generell Gespräche oder Monologe führt.
1: Ich würde sagen, du solltest jeden deinen Podcast mit einer Dankesrede abschließen.
0: <lacht> dann ähm, dann mache ich das so. Liebe Andrea, ich bedanke mich Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dein neu gewonnenes Lieblingshobby Geschirrspüler ausräumen für uns zumindest eine Stunde äh, unterbrochen hast. Ich muss dir natürlich im Interesse, wie soll ich das sagen, des intelligentesten Teils der deutschen Showbranchen, nämlich äh, Klaas Umlauf und Co., noch die Beichte, beziehungsweise nicht die Beichte, das Versprechen abbringen, nicht bei Sendungen äh, teilzunehmen, wie zum Beispiel die großen RTL-Wasserspiele und so. Da, da merke ich gerade die die haben ein sehr großes Schutzbedürfnis, was dich angeht, dass wir dich ne, demnächst nicht bei all diesen Sendungen sehen. Meinst du, das, meinst du, das ist machbar?
1: Keine Sorge, das werde ich nicht tun. <lacht> das kann ich hoch und heilig <lacht> versprechen, da habe ich nicht so Lust drauf, ganz einfach. Okay. Und ich mache, das ist das Schöne, wenn man schon eine Karriere hinter sich hatte, die einigermaßen erfolgreich war, ist man auch nicht von sowas abhängig. Und man kann machen, was man will. Das ist das Schönste. Zum auf Beispiel
0: auf der Buchmesse sein.
1: Zum Beispiel auf der Buchmesse sagen, manchmal kriegt man auch Sachen reingeschwemmt, die einfach genial sind und die einem Spaß machen, wie Jarvis Cocker zu interviewen. Das hätte ich mir im Leben nicht erträumt. Und deswegen bin ich sehr gesegnet und dankbar, dass ich äh, gerade noch gute gute Phasen habe, bevor ich dann irgendwann, äh, ich habe nämlich jetzt geplant, im November nach New York zu gehen, um an meinem zweiten Buch zu arbeiten und mich dann aber auch diesen Gefühlen mal ein bisschen zu widmen, weil bisher bin ich den ziemlich weggerannt, was wir mhm. ganz am Anfang hatten mit diesem Loch, der Sportler befällt. Genau, ich glaube, genau. äh, für immer kann ich da nicht mich vor verschließen. Das werde ich dann im November, Dezember versuchen, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Aber der Vorteil bei der ganzen Sache ist, jemand wie du kann daraus Literatur machen und am Ende profitieren wir alle.
1: Ha, ich hoffe Ich hoffe es. Äh, mal gucken. Nicht, dass du mich jinkst, wie dieser Kommentator fast Eintracht frankfurt Oh Gott. Nein,
0: das, das ist das Letzte. Das ist das Letzte, was ich vorhatte. Andrea, ich danke dir ganz herzlich. Und wenn danke du Lust richtig. hast, dann äh, schau doch mal wieder hier vorbei. Bist hier äh, sehr herzlich willkommen.
1: Gerne. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Mir auch. Mach's gut.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung Euer Jan Müller